0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München im hippen neuen Büro zugeschaltet ist der... Helmut Schmidt, grüß euch. Helmut, du bist jetzt ein total Hipster-Typ, ne, hast ein leeres Büro, so ganz modern, aber du haltst ein bisschen, ne, das musst du ändern beim nächsten Mal. Ja, ich muss
1: dringend, dringend, schauen, dass wir ein paar, paar Roboter, -Bilder und vielleicht auch äh, Mobiliar reinbekommen. Im Moment noch äh, sehr, sehr leer. Äh, aber alle Anfang ist, 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 ist
0: hart natürlich. Aber äh, ich freue mich hier eingezogen zu sein. Sehr schön. Was hast du im aktuellen Teil, bevor wir zu unserem Gast drüber gehen?
1: Genau. Also wir hatten ja, oder nicht wir, äh, das Jahr hat ja mit einer ersten äh, Messe gestartet, der All About Automation ja. äh, in, äh, in Hamburg. Äh, die All About Automation ist ja auch Kooperation vom Deutschen äh, Robotikverband, sprich der Deutsche Robotikverband ist vor Ort gewesen, äh, hat auch vorgestellt, äh, was sie vorhaben, insbesondere mit dem Robotikführerschein, äh, aber auch mit unseren Highlights, äh, die ein oder anderen digitalen oder von den digitalen Veranstaltungen wieder live zu gehen. Und das haben wir vorgestellt, ist sehr gut an, ist sehr gut angekommen. Und die Messe per se natürlich auch ganz wichtig als Kickoff. off ja, jetzt hat im März steht ja die Allabout Automation in Friedrichshafen schon an. Dann kommt die Logimat zeitnah. Also ich denke, heuer tut sich eine ganze Menge. Stimmung war gut in Hamburg. Und von daher, das ist das, was ich im Moment als, äh, als Start Zeichen
0: habe, würde ich mal sagen. Hast du schon ChatGPT ausprobiert, Helmut?
1: Ja, ich habe schon mal, ich habe schon mal ausprobiert, äh, und ich war tatsächlich äh, eher so als, als, als Gag natürlich, weil es in aller, in, in aller Munde ist. Mittlerweile scheint ja auch die Bezahlvariante oder Profi Variante zu kommen. Äh, ich war da tatsächlich erstaunt, was es alles kann. Wir haben mal versucht, oder ich habe mal versucht, über sogenannte Rossknoten per Kommando eine, eine Entwicklung hinzubekommen. Und du möchtest nicht glauben, das hat tatsächlich alles funktioniert. Ja, ja, Ich, ich, war, ich, war, sprach, ich, war, sprach, ich war
0: sprachlos, dass es auch Technologie wirklich gut konnte. War super, ging. Ich habe was Interessantes gesehen. Und zwar hat jemand nachgefragt, was die besten... Robotikforscher, forscher wo die weltweit herkommen. Und da hat dann ChatGPT rausgelassen, Massachusetts, MIT, Carnegie Mellon University, äh, USA, Tokyo Institute of Technology in Japan, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne und TU München in Deutschland. Und dann gab es natürlich einen riesen Aufschrei, kennst du ja unter solchen Posts bei LinkedIn, die ziehen natürlich immer da fehlt Fraunhofer-IPA und da fehlt das und das und das. Also ähm, ja, es, 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 es sorgt immer noch für für Belustigungen und Interaktionen und ich fand es ganz ganz nett, was der der Darius Burschka dazu <lacht> geschrieben hat. Der ist ja von der TU München und der ist ja nicht so ein Deep Learning Freund und der hat dann äh, drunter geschrieben, äh, genau, da hat der Marco Huber vom Fraunhofer-IPA drunter geschrieben, ChatGPT hat wohl noch nichts von Fraunhofer-IPA gehört und dann schreibt er so dabei, wenn es ChatGPT nicht kennt, dann Excel Existiert es doch nicht, sagt mir jeder in der letzten Woche. Und das war wirklich lustig. Ähm, ja, ich kann dieses chat jetzt auch nicht mehr hören. Wir machen ja so einen Open-Source-Podcast, da entbrennt gerade eine große Diskussion, was passiert jetzt mit Open-Source, weil es gibt da so Diskussionen, stellt man alles wirklich Open-Source immer alles zur Verfügung? Dann haben wir Ross und Google, auch Open-Source Intrinsic, die da reingehen. Habe ich mit dem Dennis Stogel jetzt letzte Woche eine Folge aufgenommen. Also da passiert gerade viel und es verschwimmen gerade so die Bereiche auch ganz viel. Ne? Also klassische AI, Robotik und alle mischen irgendwie immer alles zusammen in einen Topf. Alle sind jetzt irgendwie AI-Experten. Davor waren wir alle irgendwie Virologen, Fußballtrainer. Ja, es, es, es ist immer so eine, so, so eine Hypekurve, kurve ne, die da entsteht.
1: Ja, Also ich glaube, da, da wird jetzt noch eine ganze, eine ganze Menge passieren. Es gab ja sogar eine TV-Sendung, wo United Robotics den Pepper mit GPT ergänzt hat. Also ich glaube, da ist, ist im Moment sehr viel Unruhe, auch im positiven Sinne, auch teilweise auch Unwissenheit im Markt. Das wird glaube ich persönlich, nochmal einen riesen Technologie-Push geben, wenn man sieht, dass alte Larry Page wieder zurückgeholt wird, weil sie Angst haben, was alles passiert. Also das ist, das ist gewaltig, was dort passiert. Aber jetzt muss man natürlich auch mal schauen,
0: wie sich das weiterentwickelt. Es ist lustig, weil der, der Demis Hassabis, das ist der CEO von ChatGPT, mit dem habe ich gesprochen, und der hat auch ein interessantes Interview bei Time gegeben und der, ich zitiere mal, wir kommen in eine Zeit, in der wir anfangen müssen, über die Trittbrettfahrer nachzudenken oder über Leute, die zwar lesen, aber nicht zu dieser Informationsbeweis beitragen, sagt er. Und das gilt auch für Nationalstaaten. Er lehnt es ab, die Staaten zu nennen, die er meint. Es ist ziemlich offensichtlich, wie man meinen könnte, Zitat. Aber er deutet an, dass die Kultur der KI-Industrie Ergebnisse immer offen zu veröffentlichen, vielleicht bald ein Ende haben muss. Und das ist natürlich schon ein Ding. Ne? Wenn die ihre Schotten jetzt dicht machen, dann haben wir in Europa aber alle ein großes Problem. Auch die Robotikbauer. Absolut, absolut. Ja. Also da muss, wir haben ja schon von die Souveränität in der Robotik gesprochen, aber wir müssen uns nochmal, 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 nochmal mehr Gedanken machen über Souveränität auch mit den ganzen Toolkits, die da im AI-Bereich rum. Rum genutzt werden und ja, also sehr, sehr spannend.
1: Ne, also es wird es wird spannend, spannend bleiben. Bei dem Thema fällt mir doch noch ganz kurz ein. Wir, wir haben ja beim letzten Mal gesprochen zum Jahresende und Rückblick, wo geht, wo, wo geht der Trend oder ein möglicher Trend hin und da haben wir ja auch unter anderem Bau- und Agrarwirtschaft genannt und warum sage ich das, weil dort genau oder gerade 10 Millionen Euro in den Norden in den Norden geflossen sind als, Förder, als Fördergelder. Und das ist natürlich super, um
0: wirklich die Agrarrobotik weiter zu pushen, weiter zu uh, zu führen. Ja, nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Ja, das sind so die. In Niedersachsen ist so der, der Agrarstaat ein bisschen, oder?
1: Genau. Da,
0: da ist eine ganze Menge, da ist eine ganze Menge passiert. Nach Osnabrück
1: ist es uh, ist es gegangen. Das DFKI, glaube ich. DFKI, ja, genau. Der, der DFKI, die Forschungseinrichtung für für 10, für 10 Millionen Euro, um dort tatsächlich weiter zu pushen und weiter zu entwickeln. Denn dort ist natürlich auch das Thema Fachkräftemangel ein ganz entscheidendes Thema. Neben dem Bau, deswegen Osnabrück, Gratulation für Ihr Forschungszentrum. Das nennt sich auch Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz an der Hochschule Osnabrück. Und unter dem AgriFood tech
0: programm 10 Millionen, Gratulation. Ja, ist ein Ableger von den Kollegen aus Saarbrücken, genau. die, äh, da wo das große DFKI ist. Und in, in der Niedersachsen-Hünde heißt es ja Niedersachsen Erdverwachsen. Ne? Passt ja auch. Ne? So, <lacht> ist es so tatsächlich ja, interessant. Ja. Kennt ihr nicht? Ne, kennt ihr nicht im Süden? <lacht> Kommt ja, ja aus das der Region. Das Niedersachsenlied: Wir sind Niedersachsen Erdverwachsen, Sturm erprobt. So geht das. Ah, okay, ja, cool. Ja. Okay, habe ja. ich schon hab wieder was dazugelernt in unserem eigenen Podcast. Cool, danke. Sehr schön. Wir haben uns natürlich heute auch einen Gast eingeladen und zwar den Manfred, den holen wir jetzt mal rein. Hallo Manfred, grüß dich.
2: Na, hallo, grüße euch. Hallo Robert und Helmut.
0: Servus. Äh, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Wo arbeitest du? Und welche Berührung hast du mit der äh, Robotik?
2: Ja, dann äh, ein... Schönen guten Tag auf jeden Fall erstmal von mir mit quasi an alle, die uns mit zuhören. Mein Name ist Manfred Winter. Ich arbeite mit bei der Optonic, bin da der Sales Manager vor allem für den Bereich Bin-Picking. Und das ist dann auch wirklich unser Kontakt mit zum Thema Robotik. Wir geben in unseren Lösungen Robotern Augen sozusagen. Ah, also habt ihr auch
0: was mit KI zu tun dann, oder?
2: Äh, durchaus. Das sind auch Themen, die uns äh, genauso mit umtreiben wie auch viele andere.
0: Ist es jetzt, also es gibt es ja ganz viele Leute am Markt, die Bin-Picking machen. Kann man sich damit noch unterscheiden, Manfred?
2: Ja, also das möchte ich auf jeden Fall mit bejahen. Allerspätestens, wenn es in die reale Umsetzung mitgeht, dann spielen Themen wie Lichtempfindlichkeit, Bedienung, die Präzision von der Erkennung auf jeden Fall eine große Rolle. Und wir haben natürlich in den vergangenen Jahren verschiedene Benchmarks mitgemacht bei unseren Kunden und da fällt dann doch immer wieder auf, dass das Feld doch recht stark unterschiedlich ausfällt, auch wenn es zahlreiche Wettbewerber noch mit gibt. Das ist korrekt.
0: Was mich interessieren würde, kannst du mal so ein bisschen definieren, seid ihr Kamerahersteller, Softwarehersteller, wo würdet ihr euch einordnen?
2: Gerne. Wir sind ein Kamerahersteller, der die passende Software mit dazu liefert. Also grundlegend, wenn es um das Thema Binpicking geht, dann reden wir ja von, ich sage jetzt mal, einer Maschine, die letzten Endes eine Maschinenbeschickung automatisiert, also die einfach irgendwelche Teile von kleinen Teilen bis hin zu großen Gussgehäusen ähnlichen automatisiert einer Bearbeitung oder sonstigen Prozessen zuführt. Das ist grundlegend die Aufgabe. Und äh, da ist Binpicking eine Form der kamerageführten Robotik oder der kamerageführten Greifens. Und da liefern wir die Komponente Kamera mit der äh, Software mit dazu. Es braucht aber jemanden, der dann quasi auch noch einen, einen Greifer mit beistellt. Es braucht jemanden, der einen Roboter mit beistellt, der am Ende auch programmiert, eine SPS-Programmierung drumherum mitmacht, also die grundlegende Automation drumherum und auch eine gesamte Maschine mit Sicherheitszertifikat äh, quasi draus macht. Wir kümmern uns um den Teil der Augen sozusagen. Manfred,
0: und was viele ja, glaube ich, gar nicht wissen, ihr seid einer der größten Kamerahersteller im 3D-Bereich, oder?
2: Das ist richtig, ja. Also Wir sind äh, etablierter Hersteller. Wir haben letztes Jahr einige tausend 3D-Kameras hergestellt für den weltweiten Markt und haben große fünfstellige Zahl mit im Markt an Live-Kameras, die also tatsächlich echte Applikationen mitleben. Und da bauen wir halt einfach auf einen großen Erfahrungsschatz mit auf und wissen daher, was es heißt, eine Kamera in der Industrie zu betreiben, in China, in den USA oder in Europa.
0: Hast du das Gefühl, dass das in der Öffentlichkeit, in den Medien oft viel einfacher dargestellt ist, als es am Ende des Tages ist. Du
2: meinst das Thema Binpicking jetzt an sich, meinst du?
0: Ja, weil weil alle machen jetzt und alle können Binpicking Und im Prinzip ist das, der Use-Case ist solved und jeder kann das jetzt einfach so machen. Das ist kein Problem. Easy peasy, plug and play, zack, zack, und wir machen Binpicking.
2: picking äh, Ja, das würde ich durchaus äh, mit bestätigen, dass das äh, in einigen öffentlichen Meldungen durchaus etwas einfacher dargestellt wird, als das in der Realität mit ist. Und auch teilweise wir von realem Feedback, was wir in Vergleichen irgendwo mitbekommen, da halt auch eine gewisse Divergenz sehen zwischen der Realität und den, was irgendwo mit behauptet wird, so wie es mal mit sagen. Wir wollen deswegen halt auch gerne einfach Dinge machen, Dinge zeigen, Dinge tun und äh, die Leute auch zu uns einfach mit in die Zentrale mitholen, da einfach reale Tests mitmachen oder auch beim Kunden mit fort um es halt da einfach zu zeigen, um halt einfach auch vor Ort dann die Herausforderungen einfach auch gemeinsam zu entdecken. Das Matching, das, das Finden der Teile ist quasi das eine, aber dann die Teile halt auch greifen, ist dann halt auch wirklich was anderes mit. Und da braucht es zum Beispiel halt einfach auch einen clever konstruierten Greifer und das merkt man dann durchaus auch selber erst, wenn man es einfach mal persönlich gemacht hat. Da haben wir dann auch einfach Kunden, Integratoren dann auch gerne mal noch ein paar äh, Erkenntnisse daraus.
1: Anfred, da hätte ich eine Frage, weil du hast da ja eingangs gesagt, ihr macht in erster Linie die Kamera, die Software, die Hardware, also sprich. Die Erkennung, die Augen und alles andere kommt drumherum. Und es ist natürlich greifen sehr, sehr wichtig. Das heißt, ihr seid nur ein Teil einer Lösung und ihr braucht immer einen Partner, einen Integrator. Und jetzt meine Frage, viele andere bieten ja eine vollumfängliche Lösung an, Kameragreifer, Roboter teilweise sogar. Wo ist denn euer großes Unterscheidungsmerkmal oder euer USP, um das einfach umsetzen zu können?
2: Also dadurch, dass wir uns einfach auf die Kameras fokussieren, können wir auch wirklich viele Alleinstellungsmerkmale aus den Kameras herausziehen. Das geht halt tatsächlich von einem gewissen Portfolio mit los, dass ich halt einfach die passende Kamera für die Anwendung mir aus einem ganzen Portfolio herausziehen kann. Von klein bis groß, die kann auch am Roboter montiert sein, sodass ich nur eine Kamera für viele Kisten habe zum Beispiel. Oder halt wirklich eine größere statische Kamera dann oben drüber mit einer hohen, präzisen Auflösung. Das geht dann auch weiter, dass wir sehr robust gegen Fremdlicht sind zum Beispiel. Wir haben quasi keine Maschine bei uns, ich kenne eine einzige von vor fünf Jahren, aber sonst keine einzige Maschine, die Wände hat, die quasi abgedunkelt ist. Wir sind da sehr robust gegenüber Fremdlicht. Und natürlich ist das Thema Erkennung auch absolut essentiell für den richtigen Griff. Hier haben wir auch eine eigene Lösung mitentwickelt, die wir nur noch verwenden. Heute ist der sogenannte Partfinder. Das heißt, wir sind für den Kunden ein Ansprechpartner für das Finden der Bauteile, für eine ordentliche Punktwolke und dann am Ende auch bis hin zur Bahnplanung. Also wir suchen dann auch den passenden Griff und fahren dann den Roboter dann auch an dieser Stelle hin. Komplett kollisionsüberwacht in der gesamten Zelle. Das hat dann für den Integrator schon den Charme, dass in Betriebnahme, dann doch ähm, vergleichsweise einfach ist, weil wesentlich weniger Roboter programmiert werden.
0: Was mich interessieren würde, was du eben angesprochen hast, diese Fallstricke in so einem Projekt. Kannst du die mal so ein bisschen definieren? Was sind so Fallstricke in so einem Projekt, wo du sagst, da muss man drauf achten?
2: Ja, also Grund Nummer eins ist, äh, das Teil erstmal an sich und wie es prä äh, präsentiert wird. Manchmal kann man sich das Leben auch ein bisschen einfacher machen, indem man die Präsentation der Teile sich etwas vereinfacht. Also so ein Thema, was man da, um das ein bisschen greifbarer zu machen, sind dann zum Beispiel Folien. Gerade wenn ich jetzt metallische Teile habe, die alle immer stark verölt noch sind, die werden häufig in Säcken, in Folien irgendwo äh, mit zugeführt. Grundsätzlich ist eine Folie jetzt auch möglich, macht aber durchaus die Inbetriebnahme etwas schwerer. Manchmal auch die Taktzeit etwas langsamer mit. Manchmal ist es einfacher, da einfach auch mit den Kunden zu reden, dass man Kunststoffbehälter nimmt, dass man da halt einfach die Teile einfach auskippen kann, kann man deutlich schneller und einfacher mit starten. Also die Präsentation der Teile an sich, dann merken wir auch immer wieder, tut es auch dem Verständnis dann am Ende, auch wirklich gut, wenn wir Fort äh, einfach auch mal Live-Tests mitmachen, dass man dann einfach auch mal dem Kunden die Aufgabe gibt, quasi mit dem Greifer, den er hat, auch selbst einfach mal ohne unsere Lösung, sondern selbst einfach mal zuzugreifen. Wir Menschen sehen ja das Teil mit liegen. Wir können dann über die Fernbedingungen Roboter mit ranführen. Dann merken wir auch schon hier und da, wo kann man das Ganze denn noch etwas optimieren. Greiferfinger verkleinern zum Beispiel, ebenfalls ein bisschen länger machen eine Kröpfung, je nach Teil, sage ich mal. Da gibt es einfach viele Stellschrauben, an denen man da noch mit drehen kann. Also der Greifer an sich ist genauso ein Thema und dann geht es natürlich am Ende halt dann auch in Taktzeitoptimierungen rein, wo wir dann uns halt eben auch mit anschauen, was will der Kunde eigentlich überhaupt mit erreichen? Ist das überhaupt realistisch am Ende auch mit einem Bin-Picking-Aufbau? Wie sieht überhaupt das Konzept an sich auch mit aus? Haben wir eine Kiste, zwei Kisten? Gibt es viele Kisten im Umfeld? Gibt es mehrere Maschinen, die vielleicht auch bedient werden müssen? Da kann man dann uns auch halt aussuchen: Ist jetzt eine mobile oder eine statische Kamera die bessere Variante? Aber das geht so vom Teil über den Greifer dann bis hin zum Kamera und dann quasi dem Layout, was wir uns damit anschauen.
1: Ich hätte noch mal eine kurze Frage, wenn du jetzt gerade äh, über die über die greifer als Beispiel gesprochen hast. Das ist natürlich wichtig, wenn ich eine Kiste mit denselben Teilen habe. Jetzt gehe ich allerdings in, in E-Commerce oder Q-Commerce, wo ich ja die unterschiedlichsten Teile zum Greifen und dann, dort wird der bin picking erst wirklich, äh, erst wirklich interessant. Äh, und meine Frage ist, seid ihr eher zu Hause in, äh, ich habe ein Schüttgut, immer dieselben Teile oder ich gehe tatsächlich konfektionieren und greife aus zehn Kisten zehn unterschiedliche Teile oder aus einer Kiste mit zehn unterschiedlichen Teile, um das danach zu konfektionieren für Q-Commerce, E-Commerce und so weiter. Wo, wo ist denn euer Speed-Spot dann? Oder wo liegt denn dann die Herausforderung?
2: Ja, wir sind tatsächlich dann bei dem Ersteren tatsächlich mit zu Hause, wo es quasi darum geht, Teile zu erkennen und präzise zu greifen und dann halt lagerichtig halt eben einer bearbeitenden Maschine zuzuführen. Das mag jetzt in dem Vergleich vielleicht aufs allererste Mal etwas als kleineres Tätigkeitsfeld mitwirken oder auch mit etwas einfacher wirken. In der Realität kommen da aber schon auch einige Herausforderungen auf einen noch mit zu. Und die Leute wollen am Ende natürlich auch möglichst flexible Maschinen mit haben. Der Idealfall ist, dass es hier ein, eine Maschine habe, wo ich alle möglichen Kisten mit drüber bearbeiten kann, alle möglichen Teile mit bearbeiten kann, da haben wir tatsächlich zum Beispiel auch mittlerweile die Möglichkeit, dass wir vollautomatisch Greifer wechseln können. Wir hatten jetzt letzte Woche tatsächlich erst ein Event, da haben wir das Ganze auch mal live mit gezeigt, äh, beim Integrator mit von uns. Da ist ein Roboter, der hat vor sich einen Greiferbahnhof, wo zehn verschiedene Greifer sind und es kommt quasi eine Gitterbox mit rein uns wird gesagt, welches Bauteil mit da liegt. Dann wählen wir den passenden Greifer dafür und machen quasi die Kiste mit leer. Und dann kann die nächste Gitterbox mitkommen und wir wechseln den Greifer und machen die nächste Kiste leer. Und so habe ich eine einzige Maschine und kann sehr, sehr viele Bauteile darüber fahren lassen. weil der Roboter, dem ist es am Ende egal, was, welches Produkt er eigentlich zu händen hat. Der Kamera ist es am Ende auch egal, welches Produkt sie erkennen soll. Und mit dem passenden Greifer kann ich mit einem Greiferwechselsystem halt auch wirklich flexibel sein.
0: Wie macht ihr das mit dem Greiferwechsel? Erklär mal ein bisschen.
2: Also wir setzen letztendlich auf echte Greiferwechselsysteme mit, die es einfach von den etablierten Herstellern am Markt zu finden gibt. Dort kann ich den Greifer entsprechend wechseln und halt einfach durch die mechanische Präzision und auch Steibigkeit der Systeme meinen TCP, den letzten Endes der Greifer hat, ja quasi einfach antizipieren, ohne den neu kalibrieren zu müssen. Wichtig ist dann für uns, da wir die integrierte Bahnplanung haben mit der Kollisionsüberwachung, dass wir dann quasi Jetzt ist Greifer 1, jetzt ist Greifer 10, jetzt ist Greifer 3, damit wir dann immer den richtigen Greifer haben, um ihn in der Kollisionsüberwachung zu beachten und natürlich dann auch mit dem richtigen Greifer die passenden Griffe an dem Teil dann quasi halt auch zu sortieren. Aber das ist dann halt eben, der Roboter wird von uns dann an den Bahnhof angefahren, wir legen den alten Greifer ab, wir fahren rüber zu dem neuen Greifer, holen uns den neuen Greifer mit heraus und können dann direkt mit die nächste Kiste leer machen.
0: Seid ihr da auf Greifer festgelegt oder spielt ihr mit allen?
2: Nee, da sind wir erstmal nicht auf Greifer festgelegt. Da kann man erstmal mit jedem Hersteller mitarbeiten. Wir brauchen letztendlich CAD-Daten. Das ist ja aber jetzt nichts, was irgendeine Grenze darstellt, diesen ja problemlos zu haben.
1: Von eurer Kamera, Robert, hätte ich noch eine kurze Frage, oder an dich, Manfred, seid ihr dort wahrscheinlich mit zwei und mit 3D-Kameras unterwegs und findet dort eine größere Verlagerung jetzt Richtung 3D statt, was ja dann auch ein Kostenfaktor ist, oder versucht ihr das auch anderweitig zu lösen? Gibt es ja auch 2 d mit Hilfsmitteln.
2: Ja, äh, will ich dir gerne mit antworten. Das ist tatsächlich auch bei uns ganz interessant, da wir äh, aus dem 2D-Bereich herauskommen, äh, was wir quasi seit über 30 Jahren schon mitmachen. Und seit über 10 Jahren sind wir jetzt im 3D-Bereich. Also wir sind tatsächlich dann auch für unsere Kunden Ansprechpartner für beide Dimensionen oder für beide Varianten. Und äh, wir sehen aber, dass die 3D-Bildverarbeitung, ich sage es mal in Anführungsstrichen naturgemäß, ein deutlich stärkeres Wachstum hat, ist aber natürlich auch im absoluten Tätigkeitsfeld im Vergleich zur weltweiten 2D-Bildverarbeitung noch deutlich kleiner. Aber die Anwendungsfälle nehmen immer mehr mit zu. Ähm, unser BinPicking, da sind wir auch mit unseren 3D-Kameras mit unterwegs, sind da auch tatsächlich, treffen da auch wirklich große Gegenliebe auch mit im Markt und äh, haben hat den großen Charme, wir können unsere Kameras individuell anpassen. Es ist am Ende ein modularer Baukasten, wo ich verschiedenste Objektive und andere Einstellungen miteinander kombinieren kann und dann den tatsächlich echten Arbeitsraum von meinem Kunden auflösen kann und ich ihm keine Vorschriften machen muss, wie er die Maschine aufzubauen hat, sondern wir können uns ideal in die Maschine integrieren und dann mit den 3D-Kameras auch andere Aufgaben machen, wie zum Beispiel Teil rausnehmen und das erstmal noch überprüfen, ist es denn gut oder schlecht, bevor ich es in die Maschine reinpacke.
0: Jetzt würde mich interessieren, Manfred, Software eats the world und ihr sagt, nein, wir machen hier noch weiter unsere Kameras, das ist ja skaliertechnisch nicht so optimal, weil Software skaliert besser als Hardware, dann sagt man, naja, die Hardware-Komponente wird immer ein Austauschmodul sein, das kann ich einfach beliebig ersetzen in Zukunft, da gibt es keine großen Entwicklungen, wie argumentierst du jetzt als Kamerahersteller und sagst, nee, dies, die Kamera wird nicht Commodity sein, sondern äh, die wird weiter ein wichtiger Bestandteil sein.
2: Ja, da, da darf ich dir auch gerne ein bisschen nochmal mit entgegensprechen. Wir sind ja nicht nur Kamerahersteller, sondern auch der Softwarelieferant mit. Von daher spielt Software auf jeden Fall auch wirklich ein sehr großes Thema mit bei uns. Denn äh, es geht natürlich dann darum, wie bediene ich das Ganze denn eigentlich mit? Wie richte ich denn eigentlich dann meinen Suchalgorithmus mit ein? Wie äh, bediene ich den Roboter? Wir wollen ja, unser eines unserer großen Ziele ist ja, dass möglichst wenig Roboterprogrammierung stattfindet. Von daher ist intuitive Bedienung eines der größten Themen mit bei uns und da glauben wir, dass wir halt als Kamerahersteller einfach wirklich gut dafür mit geeignet sind, weil wir halt eben die Hardware selber entwickeln, die Software selber entwickeln bei uns mit im Haus und deswegen halt auch so Themen wie Fremdlicht, wie Matching-Algorithmen halt dennoch einfach am Ende bedienbar machen können oder einfach die Hardware so gut einfach machen, dass ich mich gar nicht groß mit Details da einfach mit beschäftigen muss, sondern dass ich halt einfach mit einer so guten Hardware sehr schnell und einfach zum Arbeiten hinkommen kann, ohne dass ich da ersten Details noch mit optimieren muss.
0: Aber dieses Commodity-Argument, würdest du da stehen lassen, dass du sagst, die Kamera ist Commodity oder wir müssen da ist noch ein Unterscheidungsmerkmal?
2: Nee, würde ich auf jeden Fall widersprechen. Da ist sind ganz klare Unterscheidungsmerkmale mit. Das geht von Auflösung über Präzision, über Verfügbarkeit, Robustik oder Widerstandskraft, sagen wir so, Widerstandskraft gegen äußere Umflüsse und Umwelteinflüsse. Da gibt es tatsächlich schon noch zahlreiche Unterscheidungsmerkmale. Das würde ich auf jeden Fall noch nicht sehen, dass äh, in den 3D-Kameras das Ganze wirklich als, als Durchschnitt und austauschbar gilt.
0: Helmut, da sind ja super viele Startups in dem Markt auch unterwegs, in diesem Bin-Picking-Markt. Warum glaubst du, sind die da unterwegs? Ist das viel Show, die da da ist? Oder warum glaubst du, ist da so viel Bewegung drin, Helmut?
1: Also ich glaube, dass auf der einen Seite die Komplexität tatsächlich groß ist und insbesondere, wenn man dann auf die Variantenvielfalt Richtung E-Commerce und Q-Commerce geht, dass man unterschiedlichste Teile pickt. Und es ist einfach Bin-Picking, wahrscheinlich mit Palettieren, Depalettieren und Maschinen beladen, der größte Anwendungsfall in der Industrie. Und wie du schon sagst, jeder sagt, es ist gelöst. Es gibt aber Anwendungslösungen von 10 bis 60.000 Euro. Und warum sind so viele Startups äh, unterwegs, aus meiner Einschätzung, die versuchen, und Manfred hat es ein, ein bisschen am Rande angesprochen, damit zu punkten, dass sie wirklich über Usability, Plug-and-Play, über einfaches Anlernen das hinbekommen, dass ich eben kein Roboter-Know-how mehr, mehr, mehr brauche. Und das ist aber so einfach tatsächlich noch äh, tatsächlich noch nichts. Und da ist die, die Kombination, wie einfach ist es und welches Europreisschild äh, steht steht dahinter. Und mit der Frage... Da wäre ich auch an dich, Manfred, nochmal kurz herangetreten, weil du gesagt hast, euch ist eigentlich die Bedienbarkeit und so weiter wichtig. Was muss man denn heute als User für euch noch kennen? Und in welcher Größenordnung liegt man denn dann für eine für eine Lösung? Ist seid ihr wirklich Plug and Play und einfache Usability? Denn dort wird wird die Zukunft die Zukunft liegen. Und ich habe gesagt, das zeichnet euch ja aus. Kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte dazu sagen?
2: Natürlich gerne, ja. Also was die Kamera angeht, sind wir das tatsächlich mit, weil es natürlich auch unsere eigenen Kameras sind, ist äh, der, dieser Zusammenbau natürlich auch wirklich optimal mit aufgestellt mit bei uns. Das wäre schlimm, wenn nicht. Das ist wirklich gut und einfach ähm, zu dem Roboterhersteller, also die Integration des Roboters ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Bei einem KUKA ist es auch in Minuten gemacht mit. Die sind äh, tatsächlich vergleichsweise einfach und aber auch mit am häufigsten bei uns mit anzutreffen. Und äh, was dann die Bedienung am Ende mit angeht, würde ich jetzt mal sagen, grundlegende Softwareverständnisse. Ähm, also die, die Programmierung an sich läuft bei uns über eine grafische Programmierung. Ich habe also einfach Funktionsbausteine, die ich miteinander äh, kombiniere. Ich habe jetzt den Funktionsbaustein, bewege Roboter nach, habe den nächsten Funktionsbaustein, mache mir eine Punktwolke, den nächsten Funktionsbaustein, definiere mir einen Suchbereich und dann schließe ich ab mit äh, Finde mein Teil oder danach noch mit Greife mein Teil. Also ich habe halt einfach eine gewisse verschiedenen Ablauf mit fertigen äh, Funktionsbausteinen, was auch wirklich grafisch am Ende mit ist. Aber ein gewisses Softwareverständnis äh, braucht es am Ende schon im Sinne von mit, dass ich weiß, was ist denn eine Variable eigentlich? Wie setze ich das denn eigentlich mit zusammen? Also so ein analytisches Ablaufverständnis, sage ich mal, mit das ähm, setzen wir schon mit voraus. Aber wir haben tatsächlich relativ häufig mit der Anwendung, dass wir CNC-Programmierer oder sowas zum Beispiel mit haben, die wunderbar mit dem System mit klarkommen. Also man braucht wirklich keine roboter hochsprachen dazu. Das ist korrekt.
1: Robert, ich habe gerade noch mal eine Frage an, an dich, weil, weil du das Thema Commodity paar Mal in den... In den, Mund, in den Mund genommen hast. Manfred hat ein bisschen widersprochen, aber es gibt ja ganz große ganz große Player am, am Markt für, für, für Kameras. Meine Frage an dich, weil es geht auch die andere Richtung, Richtung komplette Lösungen. Also inklusive Roboter, Greifer, Kamera, Infrastruktur etc. pp. Wie, wie siehst denn du dort eine mögliche Entwicklung oder Einschätzung am
2: Markt? Ja, da kann ich natürlich gerne etwas dazu sagen. Dem vorausgesetzt will ich aber auch sagen, jeder lebt natürlich in seiner eigenen Bubble. Wir leben in, in der Blase, dass ein größter Teil von uns Sondermaschinenbauer sind und äh, auch ein, ein großer Teil von denen halt einfach, ich sage jetzt mal, Betriebsmittelbau oder halt ein firmenkonzerninterner Sondermaschinenbau ist. Das heißt, die Leute wollen am Ende eigentlich gar keine eigene Maschine oder fertige Maschine als ganze Lösung irgendwo mit einkaufen, weil die programmieren selbst den Roboter. Äh, die bauen das am Ende mit selber. Das heißt, diese suchen jemanden, der Kamera und Software am Ende mit beistellt und wollen gar keine fertige oder ganze Maschine mit einkaufen, weil das deren Daseinsberechtigung im Konzern ist, dass sie das selber mitmachen. Das ist, sage ich mal, ein Thema mit und ein zweites Thema ist tatsächlich die, die meisten Maschinen, die am Ende Bin-Picking machen, da ist der Roboter unter anderem für das Bin-Picking zuständig, macht aber halt eben in, ich sage mal, Pausenzeiten, während das Teil bearbeitet wird meinetwegen zum Beispiel auch andere Aufgaben. So, das heißt, wenn ich jetzt eine fertige Lösung mit hinstellen würde, müsste dieser Roboter dann aber auch noch ganz andere Aufgaben mitmachen in der gesamten eine Maschine mit, was dann dazu oftmals einfach gar nicht mehr mitpasst oder einfach auch dann der Lieferant gar nicht mehr dazu in der Lage ist. Deswegen sind die Leute tatsächlich äh, schon darauf aus, wirklich eher den Binnenpicking als Funktion, als Kamerakomponente mit hinzuzukaufen und nicht äh, als fertige Lösung.
0: Was mich nochmal interessieren würde, der Helmut hat es vorher angesprochen. Habt ihr da diesen ganzen Startups in eurer Branche, jetzt sprechen wir mal für eure Branche, so eine Lücke gelassen, dass die da reingehen konnten, dass man gesagt hat, oh, da haben wir nicht aufgepasst oder sagst du, nee, das ist einfach eine neue Entwicklung, die ist einfach so gekommen?
2: Äh, nee, das ist tatsächlich eher eine neue Entwicklung, die ist auch so gekommen. Es gibt tatsächlich auch Wettbewerber von uns, die auch mit unseren Kameras tatsächlich auch mitarbeiten. Ich sag mal, am Ende, das be äh, belebt das Geschäft, das bringt auch neue, schnellere Innovationen am Ende auch mit sich. Also wir sind dem Ganzen jetzt eher offen und auch gerne für einen gewissen Austausch auch irgendwo mal mit offen. Äh, das gehört mit dazu und ist am Ende auch mit in Ordnung. Wir sind ein guter Mittelständler mit über 50 Mann. Ich sag mal, kleinere Startups gehen dann natürlich mit Themen immer anders mit um, auch mit Entwicklungsgeschwindigkeiten, mit Anpassungsthemen mit. Da kann jeder am Ende mit davon noch lernen.
0: Was sind die Themen, die bei euch jetzt auf der Agenda stehen, auch technologisch?
2: Ja, also eins der größten oder größten Themen ist und bleibt auf jeden Fall mit das Thema KI. Wir haben im Moment, was das Teile finden angeht, noch keine KI mit integriert mit. Hier wollen wir schon auch mal mit auf Themen mit aufspringen, der unseren Matching-Algorithmus quasi halt etwas automatisierter mitmacht, dass wir relativ oder etwas einfacher quasi mit Teile finden können und auch mit für die Auswahl von Griffen, auch da äh, steckt bei uns im Moment noch die Intelligenz noch vor dem Controller. Auch das wäre ein, ein langfristiges Thema, sage ich mal, mit, wo wir sagen, dass man da vielleicht einfach noch weiter optimieren kann und einfacher einfach nochmal mit die Maschine mit zum Laufen bringt. Und neue Kundenzielgruppen? Würde ich nie. Würde ich jetzt tatsächlich eigentlich eher sagen. sind im Moment mit äh, Sondermaschinenbau tatsächlich eigentlich echt gut ausgelastet. Da gibt es äh, mehr als genug mit zu tun. Wir veranstalten auch jährlich äh, das genannte Bin-Picking-Forum, -Bin wo wir einfach auch mal die Technik mal mit zeigen, wo die Leute auch mal persönlich an die Systeme rangehen können und das Ganze mal ausprobieren können. Wir wollen halt wirklich immer die Dinge machen lassen und zeigen. Und das ist immer gut besucht. Da kommen immer gute neue Herausforderungen mit besonderen Teilen zum Beispiel, die aus welchen Gründen auch immer halt eben schwierig zu greifen sind oder schwierig zu erkennen sind. Also da gibt es wirklich genug Herausforderungen im, ich sag mal, Sondermaschinenbau. Europaweit gibt es mehr als genug zu tun am Ende. Helmut, letzte Frage.
1: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich keine, keine große Frage mehr. Ich bin ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, dass wenn man sich jetzt ein Unchained Robotics, ein CoboWorks, also diese ganzen Platten oder, oder Plattformanbieter anschaut, die gehen ja eigentlich einen anderen Weg, Manfred. Die wollen ja genau Dorthin gehen, komplette Lösungen äh, anzubieten. Auch Universal Robots als Beispiel, dass sie sagen: Okay, wir bieten dir, lieber Kunde, KMU, niedernagelfestige Lösungen an. Aber ich habe verstanden, du bist in dem ähm, Sondermaschinenbau mehr wie ausgelastet äh, und wahrscheinlich gibt es auch tatsächlich beide Ansätze. Das habe ich jetzt nur ein bisschen erstaunt. Ich dachte, dass auch die Entwicklung in einem anderen Markt stattfindet. Ja, von meiner Seite sonst war es super interessant. Robert, von dir?
0: Nee, ich habe gesagt, letzte Frage, Helmut. Ja. Ich bin erledigt, danke. Manfred, das war wirklich ein spannender Einblick. Doch, vielleicht habe ich noch eine Frage. Dieses Thema KI. Ich habe mal gedacht, die alle, die mit Kamera rummachen und mit Vision, dass die auch KI machen sofort oder maschinelles Lernen. Und ihr sagt jetzt, wir fangen jetzt an. Warum habt ihr euch da noch nicht tiefer mit beschäftigt die letzten Jahre?
2: Also ich glaube, die Kategorie, wir fangen jetzt an, ist am Ende vielleicht auch ein bisschen relativ mitzusehen. Was unser Alltag tatsächlich ist, ist die harte Industrie, wo wir extrem hohe Verfügbarkeiten mit haben, die wir sicherstellen müssen, auch mit entsprechenden Verträgen ist das Ganze mit unterfüttert. Wir haben tatsächlich auch schon in unserer kleinsten Kamera in der S-Serie zum Beispiel, haben wir auch KI mit drin, wir haben auch schon einzelne Projekte mit KI im 2D-Bereich auch schon mit umgesetzt. Mit Das Thema für uns ist am Ende halt immer die höchste Verfügbarkeit beziehungsweise auch entsprechend attraktive Taktzeiten. Und äh, da haben wir einfach bisher wirklich die Erfahrung gemacht, dass man einfach mit einem äh, Algorithmus, den man deutlich besser vorhersehen kann, wesentlich schneller zu ordentlichen, guten Ergebnissen kommt, die dann halt auch im Rahmen der gesetzten Anforderungen am Ende mit entsprechen und halt auch entsprechend große Verfügbarkeiten mit sich bringen.
0: Also du brauchst ein Industrial Grade AI sozusagen.
2: Richtig, das ist ehrlich wirklich gut formuliert. Wir haben uns auch Personal auch mit äh, verstärkt. Also das Thema wird bei uns immer weiter an Fahrt mit Gewinnen. Wir haben da auf jeden Fall auch schon Erfahrungen drin, sind da halt einfach nur etwas konservativ. Das trifft es, glaube ich, mit am besten, weil wir halt einfach im Rahmen von wirklich industriellem Einsatz halt auch wirklich große Verfügbarkeitsversprechen mit abgeben. Und das muss dann am Ende natürlich auch in der Realität umgesetzt werden.
0: Du musst ja auch nicht auf jede Broschüre schreiben, Industrial AI Inside sozusagen. Richtig, ja. Manfred, vielen Dank und schöne, liebe Grüße nach Jena nach Thüringen. Habt ihr eigentlich auch eine Hünde in Thüringen, so wie die Niedersachsen?
2: Äh, uh, es gibt ein, ein, ein Thüringen-Lied über den Klos. Der Thüringer Klos ist ja durchaus eigentlich ziemlich ja. bekannt mit. Und da gibt es tatsächlich auch ein, ein Kloslied. Ja, das ist sehr richtig. schön. Also Erdverwachsen Niedersachsen und das Kloslied. Äh, vielen Dank und schöne Grüße nach Thüringen. <lacht> danke, danke. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, dass ich hier sein durfte. Und dann alles Gute. Bis bald. Manfred, danke. Ciao. Servus.
0: Robotik in der Industrie Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber